0: Beim Radio
1: Attikan Podcast. Wir sind Hanna, Nico und Balasch. Wir haben heute einen kleinen Schwerpunkt Richtung Islam, könnte man sagen, mit zwei Themen. Das erste betrifft islamische Religionslehrerinnen an österreichischen Schulen, die, man könnte sagen, diskriminiert werden, wenn sie keinen Kopf durchtragen. Da nimmt die islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich, die IGGÖ, eine Art Doppelrolle ein, ein doppeltes Spiel beim Kopftuch, weil einerseits natürlich das Kopftuch nahegelegt wird aus religiösen Gründen beziehungsweise Gründen, die wir später noch diskutieren. Auf der anderen Seite natürlich diese Vorschrift, dass es getragen werden muss und eine Sanktionierung, wenn es nicht getragen wird, natürlich diskriminierend wirkt. In Österreich ist es das so, dass die zuständige Religionsgemeinschaft zusätzlich zur akademischen Fachausbildung über die Eignung dieser Lehrerinnen und Lehrer für den Religionsunterricht entscheidet. Und es gibt islamische Religionslehrerinnen, die seit Jahren unterrichten und keinen Kopf durchtragen wollen. Hinter den Kulissen werden sie dann von der IGGÖ damit bedroht, wenn sie das nicht tun, dass ihnen die Existenzgrundlage, also ihr Job, dadurch entzogen wird. Und eine Lehrerin hat das 2017 erlebt und eine Klage läuft noch. Offiziell äußert sich die IGGÖ zu diesem Prozess nicht und verweist auf die Interpretation, dass das Kopftuch ein religiöses Gebot für mündige muslimische Frauen sei und andererseits, wie vorher erwähnt, kann sie natürlich nicht die Gepflogenheiten der österreichischen oder einer westlich aufgeklärten Gesellschaft dahingehend durchbrechen und diskriminieren, wenn sie das tatsächlich auch einfordert. Abgesehen davon hat auch der islamische Religionsunterricht wie andere auch ein Nachwuchsproblem. Das heißt, hier gibt es nicht unbedingt ein Überangebot an Lehrkräften, sondern hier müssen die Verantwortlichen auch darauf schauen, dass genügend Personal vorhanden ist. Also es ist eine sehr angespannte Situation in vielerlei Hinsicht und die voller Widersprüche steckt und viele Fragen aufwirft. Unter anderem auch die Frage, ist ein Kopftuch wirklich eine religiöse Vorschrift beziehungsweise in welcher Ausgestaltung sprechen wir von Hijab, sprechen wir von Burka, von Niqab und so weiter. Wie seht ihr das? Ist, ist das eine religiöse Vorschrift? Wie ist da eure Wahrnehmung dazu?
0: Also ich habe mal mir sagen lassen, dass im Koran sowas steht wie, die Frau soll ihren Schmuck verstecken und das, ist, das wird halt interpretiert von vielen Muslimen auf, die Frau soll halt ihre ja, Haare oder sich komplett verstecken.
2: Es gibt natürlich sehr viele Gesellschaften oder gab auch sehr viele Gesellschaften, in denen Kopftuch kein unbedingtes Muss für muslimische Frauen war oder ist. Also wir kennen ja alle diese Bilder aus den 70er Jahren, aus Afghanistan, aus Ägypten etc. Es ist da sicherlich eine Entwicklung in die falsche Richtung geschehen in den letzten Jahrzehnten in der islamischen Welt. Aber eine eindeutige religiöse Vorschrift dazu gibt es eigentlich, soweit es die Rechtsgelehrten betrifft. Meine Wissens nicht. Es ist mehr so eine soziale Zugehörigkeitssache. Und da auch wieder das, was man halt einfach durchbringen will. In Österreich ist es offensichtlich für die LehrerInnen jetzt das Kopftuch, aber vielleicht wird das in 20 Jahren doch eine Vollkörperverschleierung sein.
0: Wer sind die Rechtsgelehrten im Islam?
2: Die, die sich so nennen oder so genannt werden.
0: Okay, aber da gibt es doch einige, die sich so nennen, die da voll, voll für Verschleierung sind, oder? Genau,
2: und sie widersprechen sich, aber sie lehren halt dann Schulen mit großer Tradition und die, die auf sie hören wollen, weil diese Gelehrten das sagen, was sie hören wollen, die hören dann auf sie.
1: Ja, ich meine, wir sehen ja im täglichen Leben auch, dass die Praxis des Kopftuchtragens eine ist, die, die nicht notwendigerweise von allen muslimischen Frauen auch befolgt wird. Ganz im Gegenteil, es ist gerade in westlichen Gesellschaften oft ein vermeintlicher Ausdruck der individuellen Selbstbestimmung in einer Gesellschaft, die eben keinen sozialen Druck auferlegt, das zu tragen, also durch, durch Freiwilligkeit bestimmt ist, die natürlich in islamischen Ländern in gleicher Form nicht vorherrscht. Wir, wir sehen ja gerade im Iran seit den Protesten im September, dass das Kopftuch dort eine sehr zentrale Rolle einnimmt, auch was den Verlauf dieser Proteste betrifft und was die Konsequenzen dieser Proteste betrifft. Also das Kopftuch als etwas Unislamisches zu deklarieren, nur weil es nicht im Koran steht, beziehungsweise über die Formulierungen gestritten wird, das wäre zu einfach. Es ist, es geht schon deutlich darüber hinaus und ist, auch wenn es eben kein religiöses Symbol im engeren Sinn ist, doch ein, ein Zugehörigkeitsmerkmal, bei dem man sich in der Definition, ob es eben religiös konnotiert ist oder nicht, sehr schwer tut. Vor allem, das sieht man dann auch bei den Gesetzen, in, in, die es in Frankreich gibt und in Österreich gibt und gab, bei denen Kopftuchverbote verhängt werden, die, die oft mit Verhüllungsverboten umschifft werden. Also es ist, es ist wirklich eine sehr schwierige Materie. Genau.
2: Und das Ablegen des Kopftuches ist, wie du gesagt hast, zum Beispiel im Iran, aber halt auch hier, ein eindeutiges politisches Statement. Das Statement, eine Frau lässt sich nicht mehr unterdrücken. Ganz genau. Und im Profilartikel ist ja auch angeführt, dass die Studentinnen, die halt jetzt studieren, um Religionslehrerin zu werden, die tragen an der Uni kein Kopftuch. Die tragen privat kein Kopftuch. Die werden sich das nicht einreden lassen in zwei Jahren, fünf Jahren zehn Jahren. Also vielleicht wird die normative Kraft des Faktischen sowieso da die Wünsche der IGG overrulen. Ja, ich bin da übrigens in
1: meiner, in meiner Wahrnehmung auch hin und her gerissen. Auf der einen Seite ist es natürlich für, für mich es Bürger in einer republikanisch-demokratischen Gesellschaft wünschenswert, wenn eine Religionsgesellschaft sich modernisiert und von innen heraus ändert und überkommene Traditionen ab. Baut. Gleichzeitig habe ich wenig Verständnis für Inkonsequenz in, in Bestimmungen. Also, wenn ich sage das einmal ganz zynisch, also, wenn die Religionslehrerin islamischen Religionsunterricht unterrichten will und die IGG ist der Meinung, sie muss dazu ein Kopftuch tragen, dann sehe ich nicht ein, warum sie nicht einfach das Kopftuch tragen muss. Weil mhm. als, als jemand, der keinen Religionsunterricht in der Schule will, setze ich ganz woanders an bei meiner Kritik. Ich sage, dieser ideologisch geprägte Unterricht, der ein Privileg in unserer Rechtsordnung ist, der ist an sich störend, aber wenn es ihn schon mal gibt und wir sagen, Religionen haben oder die Religionsgesellschaften haben auch ein Selbstbestimmungsrecht, wie dieser Unterricht durchzuführen ist, dann muss ich auch akzeptieren, dass hier weitere Dinge passieren die mir nicht passen. Es ist ja, die Grenze ist ja schon überschritten. Und wenn dann außerhalb dieser Grenze einer egalitären Rechtsordnung etwas stattfindet, dass dann einzelnen Mitgliedern, die sich dem verschrieben haben, nicht passt, dann halte das für ein bisschen heuchlerisch und, und inkonsequent, ganz einfach. Also das ist dann nicht mehr das Problem der Rechtsordnung, über die sich diese Personen hinwegsetzen, finde ich. Also wenn jetzt die Religionslehrerin den Rechtsstaat, den sie mit ihrem Privileg umschifft, gleichzeitig attackiert, dann passt das für mich nicht zusammen. Das ist Paradox. Die sollen sich das selbst ausmachen.
2: Das ist richtig, aber die IGGÜ sagt ja noch nicht mal explizit, es ist verpflichtend für alle Mitglieder der IGGÜ, weiblichen Geschlechts, das Kopftuch zu tragen. Und wenn die IGG das sagen würde, dann würde sich die Frage stellen, ob es nicht vielleicht auch eine andere islamische Zweite Konfession geben sollte, so wie es ja über zehn anerkannte christliche Religionsgemeinschaften gibt. Vielleicht wäre Österreich groß genug für zwei islamische Religionsgemeinschaften. Eine eher liberale, die das zum Beispiel nicht als Vorschrift hat, und eine, die meint, na, am besten Vollverschleierung, aber noch besser ist, überhaupt zu Hause zu bleiben.
1: Ja, ich meine, du sprichst ja etwas an, das wir an anderer Stelle ja auch schon hatten. Die IGGÖ ist ja so ein ganz seltsames, staatlich kuratiertes Sammelbecken von allen möglichen islamischen Strömungen und Konfessionen. Das es ja eigentlich in der islamischen Welt in dieser Form nicht gibt. Und genau. äh, da, da sind natürlich sehr viele verschiedene Geisteshaltungen miteinander vermengt, die oft einander ausschließend sind. Und da ist schon deine vollkommen berechtigte Frage, warum gibt der Staat sozusagen dieser Religionsgesellschaft, der IGGÖ oder dem Islam als, als Überbegriff, nicht die Möglichkeit, verschiedene Konfessionen auszuprägen. Abgesehen davon, dass wir das an sich nicht wollen. Aber das ist eine andere Geschichte.
2: Ja, letztendlich werden da Gruppen zusammengezwungen in eine Gruppe, die sich in anderen Ländern gegenseitig umbringen. Also das ist nicht sehr sinnvoll. Aber was halt auch nicht sinnvoll ist, zu sagen als Staat, okay, wir haben diese akademische Ausbildung, Du hast diese mit einer Prüfung und einer Arbeit bestanden. Wir geben dir das Recht, islamischen Religionsunterricht zu erteilen oder katholischen oder freikristlichen, etc., Ah ja, da ist noch eine andere Instanz, die auf Basis von irgendwelchen komplett extralegalen und aus unserer Sicht frei erfundenen Gründen dir auch nochmal die Lizenz dafür geben muss oder auch nicht. Und sie kann dir diese Lizenz auch wieder entziehen. Und das kann jetzt an dir liegen oder daran, dass die Gruppe ihre Meinung geändert hat. Ja, das ist ein Problem, aber
1: jede und jeder, die dieses Spiel mitspielt, weiß, worauf sie sich einlässt. Also das, mein, mein Mitleid hält sich in Grenzen und ich persönlich finde es immer gut, wenn Religionen sich mit so einem Verhalten selbst vorführen. Also es führt letztendlich auch dazu, dass der Einfluss der Religion auch tatsächlich abnimmt und wir werden ja sehen und ich bin gespannt, wie sich die Mitgliederzahlen auch bei den islamischen Glaubensgemeinschaften ändern dann werden in den nächsten Jahren, wobei, und das ist natürlich eine interessante Sache, wir hier ganz anderes zählen als bei den christlichen Konfessionen, die ja ganz eindeutige Mitgliedschaften haben und das gibt es ja im Bereich des Islam nicht. Also da wird ja oft nach ethnischer Herkunft einfach zugerechnet. Es gibt keinen formalen Ein- und Austritt, also das ist etwas schwieriger, hier diese, diese Zählung zu machen, also das geht dann nur im, im Wege von Befragungen, fürchte ich. Genau.
2: Habt ihr irgendwelche Reaktionen aus der Politik auf solche Fälle gesehen? Also von rechts kommt natürlich immer dieser Bösen, die wollen andere unterdrücken, etc. Tut die linksliberale Seite, die ja eigentlich auf der Seite der Diskriminierten und Unterdrückten sein sollte, auch etwas? Ich
1: habe nichts, ich habe keinen Ton wahrgenommen.
2: Ja, mich auch nicht. Das ist irgendwie das Problem. Wenn es gegen den Islam geht, dann hält man lieber die Klappe auch wenn es wirklich einen konkreten, offensichtlichen Fall von Diskriminierung, Unterdrückung etc. gibt. Das ist so ein gewisses Dilemma auf der linken Seite. Also ich bezeichne mich jetzt auch als Linken. Ich traue mich trotzdem, den Mund aufzumachen, eben religionskritisch, weil ich halt Religionskritik als legitime Äußerung und legitime Beschäftigung ansehe. Und es könnte aber sein, dass einige sich da einfach ja, davon distanzieren oder zurückhalten.
0: Und wenn wir es jetzt mit Nonnen vergleichen, die ja auch Kopftuch tragen, da ist das überhaupt kein Thema, dass die das ablegen könnten.
2: Das ist die Frage. Haben sie es überhaupt jemals versucht?
1: Ich glaube hier, also mir ist kein einziger Fall bekannt, wo es eine Nonne ohne Kopftuch gibt, die, ich denke, die haben ihr Gelübde abgelegt und, und leben danach und akzeptieren das. Also ich glaube, das ist, ich vermute mal für viele von denen eine sehr grundsätzliche Entscheidung, entweder ich bin dabei mit allen Rechten und Pflichten oder
2: Geboten und Verboten oder nicht. Genau. Das ist ein ziemlich bewusster Akt, sich dieser einen Gruppe anzuschließen mit allem, was dazugehört. Und da ist das Kopftuch wahrscheinlich gegenüber solchen Dingen wie für immer auf Partnerschaften zu verzichten, eh ein kleines Ding. Also da hat sich die Problematik bis jetzt nicht gestellt und es ist wahrscheinlich eigentlich nicht dasselbe Problem, aber eine junge Frau die halt in einer muslimischen Familie aufgewachsen ist, die meint, ja, sie sieht sich als Muslima, sie möchte das studieren, sie möchte das weitergeben, sie möchte Lehrerin werden, aber sie ist halt auch eine Muslima, die Jeans trägt und ihre Haare nicht verstecken will und deswegen kein Kopftuch tragen will. Sollte sie dieses Recht haben oder nicht? Die IGG sagt nicht, sie soll dieses Recht nicht haben, nur hinter den Kulissen integrieren sie dagegen und anscheinend tut der Staat noch nicht so viel, um dieses Selbstbestimmungsrecht, der Frau, weil sie eine islamische Religionslehrerin ist durchzusetzen.
1: Ja, und da sollte, da sollte natürlich auch die Kritik ansetzen, also wenn es schon Religionsunterricht gibt, trotz aller Selbstbestimmung, wenn so ein Fall bekannt wird, dann müsste natürlich schon eine, eine Bildungsbehörde in irgendeiner Form auch einschreiten und zumindest nachfragen, was denn hier eigentlich Sache ist und wie das zu klären ist. Also dass das einfach so bestehen bleibt und irgendwie an, an den Rechtsstaat abgeschoben wird, ist eigentlich auch für, den, für die Republik eine sehr unwürdige Herangehensweise. Genau. Wir bleiben bei unserem nächsten Punkt auch im Bildungsbereich. Es gibt hier einen Fall an einer Universität, der auch mit dem Islam zu tun hat. Vielleicht, Hannah, kannst du uns erklären, was es damit auf sich hat?
0: Es wurde kürzlich eine Professorin für islamische Kunst aus der Uni rausgeschmissen, weil sie islamische Kunst unterrichtet hat. Das ist so gelaufen, sie hat angekündigt, dass sie beim nächsten Termin ein Bild von Mohammed zeigen wird. Das ist ein Bild an sich, das auch oft im Kunstgeschichteunterricht gezeigt wird. Und sie hat auch darauf hingewiesen, dass das nicht Prüfungsinhalt wird und dass die Studenten die das nicht sehen wollen, nicht in die Veranstaltung kommen müssen zu dem Termin. Und dann unmittelbar bei dem Termin hat sie auch nochmal, bevor sie das Bild hergezeigt hat, darauf hingewiesen, dass die Studenten gerne den Raum verlassen können. Im Nachhinein hat sich dann eine muslimische Studentin bei der Universitätsleitung beschwert und am Anfang stand die Uni noch hinter der Professorin, aber dann wurde eine Petition gegen sie gestartet und dann hat die Uni ihr eben mitgeteilt, dass sie, dass sie den Vertrag nicht verlängert und eine Lehrveranstaltung abgesagt. Das hat in den USA eine Welle der Empörung losgetreten. Also ähm, der Council on American Islamic Relations steht äh, hinter der Professorin, die sagen, das ist keine Islamophobie. Es wurde auch, äh, also von Studenten und Dozenten von der Uni wurde auch eine Petition gestartet zur Unterstützung dieser Professorin. Und es gibt auch ein Gerichtsverfahren laut dem, das wirklich als nicht islamfeindlich eingestuft ist.
1: Ist das schon entschieden, dieses, also das, das Ergebnis dieses Verfahrens gibt es schon?
2: Ich habe noch kein Ergebnis des Ganzen gesehen. Die Petition läuft ganz gut, hat jetzt irgendwie 18.000 Unterschriften. Ziel ist 25.000. Wir werden es dann können. Das ist natürlich etwas, was auch wieder die Rechten so wegen Politiker, Correctness und so weiter vor sich hertragen können. Es geht hier wirklich um akademische Freiheit und dieses anscheinend mittlerweile Totschlagsargument der Islamophobie, es ist ja wirklich komplett absurd, dieses Verhalten, wo ich ankündige, okay, nächste Woche wird etwas passieren, das ist an sich wichtig, das ist islamische Kunst, das waren islamische Künstler, die das gemacht haben, aber da ist halt Mohammed drauf. Heute sagen wir, oder heute gilt es, dass man Mohammed nicht abbilden darf, aber das war nicht immer so, das wissen wir aus der Geschichte und das ist ein wichtiges Element der Kunstgeschichte. Ich werde Woche dieses Bild herzeigen. Ich verstehe, wenn jemand damit ein Problem hat. Das wird nicht Unterrichtsstoff sein. Ihr müsst auch nicht kommen. Und wenn man es dann auch noch mal sagt, okay, ich werde das jetzt auf der nächsten Folie herzeigen. Wer nichts sehen möchte, bitte jetzt rausgehen oder umdrehen, wie auch immer. Also, dass man das Herzeigen nachher als Islamophob anzeigt, das ist wirklich komplett außerhalb jeder Logik. Und dass die Uni sich das anhört merkt, dass da wirklich alles getan wurde, um diese Befindlichkeit oder von manchen Leuten als Vorschrift empfundene Regel doch zur Geltung bringen zu können. Das dann noch als Islamophobie anzusehen, das, das geht einfach nicht an einer Uni. Dafür sind Unis wirklich nicht gedacht.
1: Ja, das stimmt. Also da, da ist jede Form der Triggerwarnung, die man an sich ja schon diskutieren kann. Also es ist ja aus meiner Sicht schon diskutabel, ob man überhaupt in diesem Ausmaß diese Triggerwarnings aussprechen muss, aber gut, sei es drum, es ist auch kein Schaden, das zu machen in vielen Fällen. Die ist ausgesprochen worden und, und trotzdem ist eigentlich fast schon in böser Absicht hier jemandem geschadet worden mit, mit einer, ja, man kann sagen, Strohmann-Argumentation im weitesten Sinn, die auch in vielen anderen Fällen zur Anwendung kommt. Es gibt übrigens einen sehr guten Podcast von Sam Harris, der in einer Episode ein Beispiel bringt einer US-amerikanischen Filmschaffenden, die auch einen Film über, islamische, über islamischen Terrorismus gemacht haben, der tatsächlich aus vielen Filmfestivals entfernt wurde und dessen Veröffentlichung stark behindert wurde. Es ist ein klassisches Beispiel für Cancel Culture, wo ja viele Menschen Menschen sagen, das existiert überhaupt nicht, aber hier ist ein auf, glaube ich, drei Stunden Podcast Länge durchexerzierter Fall, wie es tatsächlich dazu gekommen ist und an welchem Punkt eben diese Regisseurin mit ihrem Film behindert wurde. Das kann man sich anhören, das ist zumindest ein Beispiel, das belegt, dass so etwas schon existiert und ein veritables Gerechtigkeitsproblem auch darstellt. Ja, und dieser Fall schlägt in eine ähnliche Kerbe.
2: Es haben sich dann übrigens auch Professorinnen und Professoren an größeren Unis, also so Stanford, zu Wort gemeldet und gemeint: Na, no, also ich gebe keine Triggerwarnung in mhm. meinen Vorlesungen. Ich zeige das Bild einfach, weil das ist Geschichte, das ist Kunstgeschichte, das ist so. Wenn jemand islamische Kunstgeschichte studieren möchte, das gehört zum Stoff und ich frage das auch bei der Prüfung. Das ist etwas, was man als Universität schon beachten sollte.
1: Gerade wie du es mehrfach betont hast, jetzt die Universität ist eben ein Ort, bei dem die freie Meinungsäußerung und das Recht auf freie Meinungsäußerung auch wirklich in der Art und Weise genützt wird, einen offenen Diskurs auch über schwierige Fragen führen zu können. Also es muss eben auch fast schon in der Umkehrung eines Safe Spaces einen anderen Safe Space geben, in dem ich Meinung, Meinung ist immer auch Äußerung, also das ist ein bisschen auch eine Frage der Begrifflichkeit, also die freie Äußerung oder der freie Ausdruck in der Form geschützt sein muss, dass ich ihn tätigen kann, um darüber sprechen zu dürfen. Also es geht ja auch darum, genau diese Diskussion und Debatte zu führen. Und wenn ich den Gegenstand dieser Debatte nicht zeigen und benennen darf, dann behindere ich die Auseinandersetzung darüber. Dass diese einfache Grundregel nicht wahrgenommen wird, ist an sich schon erstaunlich. Ich habe übrigens auch zu, zu dem Thema Mohammed zeigen eine kleine Anekdote, die mir unlängst passiert ist. Ich habe nämlich in Bezug auf diese Geschichte mit der Lehrbeauftragten an dieser Universität versucht, wie das bei diesen AI-Generatoren funktioniert und habe zwei ausprobiert. Doll e und Mid-Journey.
0: Und was für ein Bild ist das dann? Ist das eine Karikatur oder ist das eben so ein.
1: Die, die künstlerische Ausgestaltung richtet sich nach dem, was man ja als Vorgabe gibt. Also, ich habe ich hab gesagt, ich habe sozusagen die AI beauftragt, mir ein Bild anzufertigen, das Mohammed in einer Kirche zeigt. Und was an sich ja schon ein bisschen widersprüchlich ist, aber. Und habe das auch zurückbekommen vor einem Altar. Mhm. Einen Mann, einen bärtigen Mann
2: einfach. Wir wissen ja nicht, wo wir es ihn wirklich gab. Somit wissen wir auch nicht, wie er ausgeschaut hat. Ganz genau. Es wäre mal interessant, an einer theologischen Fakultät, wo es eine Abbildung von Jesus gibt, auf das erste oder je nach Erzählung zweite Gebot, nämlich das Abbildungsverbot von Göttinnen im Christentum hinzuweisen und sich darüber aufzuregen, dass das irgendwie christenfeindlich ist, an dieser theologischen Fakultät, wenn sie so ein wichtiges Gebot nicht behalten. Aber natürlich hat die katholische Kirche eine komplett schwachsinnige, aber aus ihrer Sicht logische Erklärung, warum das voll okay ist. Und zwar? Das ist mir zu schwachsinnig. Ich habe es nur gesehen, dass es das gibt. Wir können es dann verlinken in der Shownotes. Aber es ist aus der Sicht der katholischen Kirche voll okay, dass gleichzeitig diese Vorschrift existiert, sie aber Jesus am Kreuz überall <lacht> uns nahelegen.
0: Und damit sind wir auch schon dabei. Ende der Episode angelangt. Danke fürs Zuhören.
2: Danke euch. Danke euch. Ciao.